0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider, leider anonym bleiben müssen. Los geht's mit Kurz und KO. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht
1: Prügel. Wer in Plastik verpackte Möhren und Mini-Paprikas oder gezuckerte Reiswaffeln verkaufen will, darf natürlich keine in Plastik verpackten Möhren und Mini-Paprikas oder gezuckerte Reiswaffeln bewerben, sondern muss mit Emotion und Haltung punkten. Dieser Geistesblitz ist unlängst auch in der Zentrale des Discounters Netto eingeschlagen. Die bayerischen Billigheimer zahlten daraufhin einen vermutlich nicht unbeträchtlichen Bruttobetrag für Peter Maffays Tabaluga-Schlager, Ich wollte nie erwachsen sein, sowie eine Kooperation mit seiner Kinderstiftung. Anders ausgedrückt, Netto investierte in Emotion und Haltung der singenden Warze aus Siebenbürgen, wie Maffay gerne mal liebevoll genannt wird. Im dazugehörigen, anfangs gar nicht so schlecht gemachten Netto-Werbefilm wird uns, passend zu Maffeis pathetischem Adoleszenz-Hit, in pseudosineastischer Größe vorgeführt, wie Kinder die Geschicke der Welt lenken. Jungen und Mädchen stellen Astronauten, Präsidenten, den Papst oder reden vor der UNO-Vollversammlung. Doch netto wäre nicht netto, wenn die Story nicht noch mit einer finalen Billow-Pointe vom Grabbeltisch um die Ecke käme. Ein Grinsekind versöhnt doch tatsächlich die verfeindeten politischen Rechts-Links-Lager, die aktuell weltweit die Gesellschaften spalten, mit einer gerade mal zehnsekündigen Ansprache. Hier kippt hemmungsloser Kitsch endgültig in eine dreiste Beleidigung des gesunden Menschenverstands. Und wenn kurz darauf endlich die in Plastik verpackten Möhren, Mini-Paprikas und Schokoreiswaffeln mit Tabaluga-Aufdruck beworben werden, für die der ganze moralische Popanz ja überhaupt inszeniert wurde, dann geht der Pippi des Zuschauers noch schneller runter als Felix Baumgartner bei seinem Stratosphärensprung. Werbung sollte verkaufen. Für dumm verkaufen sollte sie lieber nicht. Statt einen großen Film zu wagen, löst der Discounter mit seiner naiv-plumpen Erbaulichkeitsorgie schlussendlich nur einen akuten Kackreiz aus, bei dem jedes Abführmittel neidisch wird. Kinder können alles erreichen, behauptet Netto am Ende. Das ist leider falsch. Diesen Film retten können sie nicht.
0: Ring frei, die beiden gutherzigen Herzbuben Frohlocken angesichts einer schmucken Qualitätsidee bis zum Äußersten.
2: Die Rede ist von Burger King. Die Fleischklopskönige aus Übersee lassen uns heute gleich dreifach das Wasser im Munde zusammenlaufen. Mit einem kommunikativen Triple Whopper aus französisch-deutsch-finnischer co -Produktion. In diesem Sinne, Bon Appetit, Mahlzeit und Nauti Ateriastasi. Ja, fangen wir an mit dem ersten Teil. Äh der kommt aus Frankreich, genauer gesagt aus Paris von der Kreativagentur Buzzman. Es ist eine Out-of-Home-Kampagne unter dem Motto Welcome to the Impatient. Auf allen vier Motiven, die uns bekannt sind aus der Kampagne, sehen wir Autointerieur, ein Schaltknauf, ein Sitz, ein Lenkrad, ein Fußraum. Und immer ist dort irgendwie, sind da Essensreste verteilt. Es ist äh, Mayo am Schaltknauf, es liegen ein paar Pommes auf dem Sitz, das Lenkrad ist fett verschmiert und ein bisschen Gurke und Paprika liegen unter dem Gaspedal im Fußraum. Dazu immer relativ groß das Burger King-Logo mit dem Drive-In-Emblem und Motto Welcome to the Impatient.
1: Ja, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist nochmal richtig schön Werbung wie früher, ne? eine quasi eine brasilianische Bildidee. Warum hat man das so genannt in der Werbung? Weil in Brasilien zumindest hieß es immer, dass das der Fall ist, viele Leute der gesprochenen, nein, der geschriebenen Sprache <lacht> nicht mächtig sind und äh, deswegen Motivideen völlig ohne Text funktionieren sollten, zumindest weitgehend ohne und das Bild die Idee transportiert. Und das war man irgendwann mal leid, oder? Zumindest ging es mir so vor 15 Jahren. Da hat dann eine, ein, ein Gulli, um den vier Pylonen standen, für Pepsi Light in Canvas gewonnen und dann konnte man den ganzen Krempel nicht mehr sehen. Und jetzt in Zeiten der, ja man muss ja schon sagen, der digitalen Diarö und der hysterischen Hampelfilmchen auf TikTok, da habe ich das geradezu als wohltuend empfunden, mal wieder so eine richtig schöne, klassische Bildidee mir angucken zu können.
2: Das geht mir ganz genauso. Im besten Sinne wohltuend oldschoolig. Ich fühlte mich tatsächlich an die, das ist genauso oldschool, was ich jetzt sage, an die berühmten drei Es von Springer und Jacobi erinnert, nämlich ähm, E wie einfach, einfallsreich und exakt. So geht das. Also man, ich glaube, es ist tatsächlich so ein Zeitgastphänomen, dass man solche brasilianischen Kampagnen dann irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil alles damit gemacht wurde. Alle haben solche Kampagnen gemacht, ich weiß noch 2003, 2004 und 2005, da wollte man als Deutsche unbedingt auch mal eine brasilianische Out-of-Home-Kampagne oder ein Printmotiv ähm, verwirklichen und tat sich schwer. Dann war alles voll davon und dann haben wieder Textkampagnen mehr an Fahrt gewonnen. Und jetzt ist sowas wieder wohltuend, einfach weil es disruptiv ist. Genau so ist es. Vielleicht sehen wir ja noch ein paar
1: mehr gute Sachen in den nächsten Jahren aus dieser Richtung. Ich habe halt auch gedacht, es ist äh, natürlich ein gut beobachteter Fall. Das sagt man ja auch immer gerne bei so einer Kampagne. Ne? Es ist allerdings auch ein bisschen getrickst, wenn man ehrlich ist, denn natürlich fährt kein Mensch zu Burger King, kauft sich seine Tüte im Drive-In und fährt dann nach Hause durch die halbe Stadt 20 Minuten und stellt sich dann einen Teller auf den Tisch und legt dann den Burger drauf. Der ist dann eigentlich immer schon kalt. Also das ist Autoessen, keine Frage. Das macht aber nichts, weil die Kampagne funktioniert trotzdem und ist trotzdem schlau gedacht.
2: Ja, absolut. Ähm, ein anderer Punkt, ähm, den ich da sagen muss, ist, dass ich den Mut sehr bewundere, den diese Kampagne hat. Also welcher food traut es sich, quasi eklig ähm, zu sein. ne? Also Mayo an, an einem Schaltknauf oder so also Fettfinger an einem Lenkrad, das ist ja schon irgendwo ein bisschen eklig. Wir sehen jetzt keinen von internationalen Foodstylisten in tagelanger Kleinstarbeit hintrapierten perfekten Burger. Wir sehen eigentlich gar keinen Burger, sondern wir sehen ja wirklich nur Krümel, Reste, Schmiere, Mayo, Ketchup und dafür, also damit wird dann für das Produkt geworben. Ja. Das finde ich toll.
1: Das finde ich auch gut. Da hat natürlich Burger King gerade auch einen Lauf, wenn wir an den verschimmelten Burger denken. Absolut. Ja, da kann man nur sagen, gut gemacht und ich kann abschließend noch anmerken, wenn ich beim Autofahren Burger esse, dann habe ich ja danach eigentlich immer eine Gurke im Schritt. Aber davor auch.
2: Passend zum Thema, eklig.
1: Ja, die nächste Burger King-Kampagne, über die wir sprechen wollen, die kommt von der Hamburger Kreativagentur Grabatz und Partner und die ist für die veganen Plant-Based Nuggets, so heißen die Dinger, die es jetzt bei Burger King gibt. Und die Aufgabe für die Agentur war zu zeigen, dass diese neuen veganen Nuggets geschmacklich offenbar ziemlich nah an die Chicken Nuggets rankommen. Und dafür hat sich Grabatz ein wirklich originelles äh, und wirklich neuartiges Testimonial ausgedacht, nämlich... Eine fleischfressende Pflanze. Und wir wissen ja, alle Testimonial-Kampagnen sind meistens schrecklich. Ich würde sogar die These wagen, zu 99% schrecklich, wenn man mal darüber nachdenkt, was einem da einfällt. Nicht viel. Vielleicht, du bist nicht du, wenn du Hunger hast, von Snickers. Ne? Mhm. Und ansonsten kommt mir gerade gar nichts in den Sinn. Meistens heißen, halten nur Promis ihre Gesichter ins Bild. Und das ist jetzt wirklich mal ein toller Fall, eine super Testimonial-Idee, die fleischfressende Pflanze. Für mich das Testimonial jetzt schon des Jahres 2020. Und das das arbeitet auch noch umsonst. Und wenn du mir vorher gesagt hättest, das neue Burger King Testimonial, das ist grün, das mag Veggie und das verdaut Nahrung komplett geruchsneutral, dann wäre ich sicher gewesen,
2: die haben Robert Habeck engagiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine kleine, feine Idee, das Ganze, ähm, der sogar wir Betrachter gerne in die Falle gehen. Genau wie bei Robert Habeck vielleicht, Fragezeichen. Ähm, mich erinnert das Ganze in seiner ähm, schlichten Genialität ähm, an ein anderes kreativ-radikales Experiment von Burger King, schon ein bisschen älter. müsste so Anfang der 2000er gewesen sein, als ähm, Burger King schon mal auf der Suche nach einem geschmacksneutralen Schiedsrichter war ähm, und herausfinden wollte, was schmeckt besser, ähm, McDonald's oder Burger King. Damals ähm, haben die keine fleischfressende Pflanze gefunden, sondern damals war die Idee, dass man in den Amazonas äh, reist und dort die indigene Bevölkerung, die sicher noch nie mit Fast Food in Kontakt kam, ähm, entscheiden lässt, was denn jetzt besser ist, der Whopper. War ein Burger King oder der, was ich nicht, Royalty S oder was es war, das Pondor von McDonalds. Und was glaubst du, wer hat den Geschmackstest im
1: Urwald gewonnen? Also ich schätze, dass die den äh, Whopper genommen haben, oder? Ich kann mich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Natürlich
2: war es der Whopper.
1: Die spannende Frage an dieser Stelle ist, was würde eine solche Kampagne heutzutage bewirken? Die würde nämlich keinen Kannlöwen mehr einbringen, sondern einen gigantischen Shitstorm auslösen, weil das wahrscheinlich schon völlig politisch unkorrekt wäre, oder?
2: Das äh, steht zu befürchten, das ist schade. Schade ist auch, dass ähm, das nur ein relativ kleines Content-Häppchen ist, was wir hier ähm, von Burger King serviert bekommen. Uns wäre, glaube ich, ein opulentes Film mal irgendwie noch besser ähm, zu Pass gekommen. Ähm, am Ende muss man sagen, tolles Ding und... Ehrlich gesagt, ist es da, Achtung, Wortwitz, auch Wurst, dass es nur ein Fake ist und eine echte fleischfressende Pflanze nur zappelnde Beute verdaut und keine toten Veggie-Produkte. Der letzte Teil in unserer Lobhudelei für Burger King kommt aus Helsinki von TBWA und läuft unter dem Motto Love, Conquers All. Zu sehen äh, ist ein gar königlicher Spaß. Der Burger King küsst nämlich hier den McDonald's-Clown. Und zwar für die Helsinki-Pride-Woche, die vom 7. bis 13. September stattfand. Quasi die ähm, gendergerechte und LGBT-freundliche Aktion von Burger King, der das Burger King-Maskottchen küsst in einer innigen Umarmung den McDonalds-Clown und zeigt sich so liebesbedürftig. Wir finden das ganz toll. Ähm, toll auch, wie das Ganze gemacht ist. Irgendwie Man sieht natürlich den King von Burger King von vorn. Den McDonalds-Clown sieht man nur von hinten, also eigentlich fast gar nicht, nur den Hinterkopf. Und doch hat man das Gefühl, dass der total perplex und verdutzt ist und irgendwie auch unwillig. Der King, der dessen Kuss aktiv äh, auszuführen scheint, der sieht genießerisch aus, schließt seine Finger um die Wangen des Clowns und das youtube fältchen vielleicht ist, dass die Outline des Motivs, ähm, dieses illustrierten Motivs, noch eine Herzform ergibt.
1: Hm, Das hast du schön gemacht. Du würdest am liebsten mitknutschen, wenn ich dich so höre, oder? Da hast jetzt aber doch ein, ein Detail unterschlagen und da merkt man, dass du kein Freund des Fastfood bist. Der heißt nämlich Ronald, ne? Ronald McDonald. Das wollen wir nochmal festhalten hier an dieser Stelle. Nicht einfach nur Clown. Du so, ja. bist auch so ein Clown. Also ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, super Motiv, äh, super schnell, super schön, musste man irgendwie mal machen, musste mal jemand machen, ist mein Gefühl, das Ding. Äh, und mir hat gut gefallen, das ist halt zeitgeistig ohne Ende ne und Zeitgeist ist, glaube ich, eigentlich immer scheiße und hier ist es das nicht. Hier passt es perfekt, hier ist es super gemacht und es ist irgendwie der schönste maskuline Knutscher seit diesem berühmten Bruderkuss zwischen Brezhnev und Honecker, den wir alle kennen von der Eastside Gallery in Berlin. Das ist quasi eine würdige Neuauflage. Und besser fände ich es eigentlich nur noch, wenn auch noch McDonalds mit Absender dieses Motivs wäre, wenn die es geschafft hätten, sich zusammen zu raufen und es beide gemeinsam schalten würden. Aber da hat ja McDonalds, wie wir wissen, damals schon bei der tollen Idee des McWhoppers bei Burger King nicht mitgemacht und sich Humor befreit und spießig gegeben. Und ich könnte mir vorstellen, die haben es jetzt gar nicht erst versucht, die noch mal mit ins Boot zu holen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn diese beiden, die da jetzt darum knutschen, die jetzt ein Kind bekommen, sieht es dann aus wie die finnische Variante des Clowns Pennywise aus Stephen Kings S oder wie? <lacht> Finnisch gut. Der musste jetzt noch kommen, oder?
2: Ja. Wettbewerb belebt wohl nicht nur das Geschäft, sondern offenbar auch die Synapsen in sonst oft so fett und rege gewordenen Marketinggehirnen. Denn wenn man schon Produkte hat, die so austauschbar sind wie altes Frittenfett, muss man sich eben kommunikativ was einfallen lassen. Wir sind gespannt, wann McDonalds mal wieder eine kreative Antwort findet.
0: Kurz und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel.
2: Was passiert, wenn eine Marke mit dem Stilempfinden eines viertklassigen Provinzdorftrottels versucht, irgendwie keck rüberzukommen, kann man an der aktuellen Kampagne von Müllermilch sehen. Die ist dermaßen zeitgeistig behindert, dass man nicht weiß, ob man Mitleid mit der Kampagne haben soll oder Hass auf die Verantwortlichen. Unter dem Motto, dreh mal kurz auf, werden in dem Filmchen Leute vorgeführt, die illustrieren sollen, was die ulkigen Partyraketen aus der Müller-Marketing-Abteilung unter Mut zu kleinen Verrücktheiten im Alltag verstehen. Und so sieht man dann eine Büroangestellte, die ihr Radio lauter dreht und dann zur Musik tanzt. Auf dem Schreibtisch, barfuß. Findet ihr gar nicht so verrückt? Wir auch nicht. Aber Tante Trude und Onkel Otto hauen sich vor Lachen bestimmt die Schenkel blau. Und das war erst der Anfang. Die möchte gern Humorigkeit eskaliert noch weiter. Als nächstes sehen wir eine junge Frau, die ihren Freund mit einer Stadionhube weckt. Dann die Texteinblendung Dreh mal kurz nasser und meine Lieblingsszene. Ein Anzugträger hechtet in einen Springbrunnen und sitzt da dann wie ein mit euter warmem Wasser begossener Pudel und lächelt so selbstzufrieden grenzdebil, als wolle er uns sagen, selig sind die Fremdscham amputierten Danach immer neue Texteinblendungen mit Szenen aus der Humorvergewaltigungshölle. Dreh ganz spontan. Eine Frau gießt vom Balkon aus Milch in eine Tasse ein Stockwerk tiefer. Sick. Dreh dein Ding. Ein Mann macht Liegestütze an der Ampel, einfach so. Krass. Dreh durch. Und als Skateboardfahrer nutzt einen Laubbläser als Antrieb. Hui. Wenigstens kommt das unvermeintliche Finale. Dreh wann du willst, dreh wo du willst, dreh was du willst, ganz ohne Idee aus und ist mit den lachenden, tanzenden und Müllermilch trinkenden Menschen auf erfrischende Weise einfach nur 0815 doof. Da kann man gar nicht so viel Müllermilch saufen, wie man kotzen will. Kaum zu glauben, aber der neue Marketingleiter Dieter Lutz schafft es mit diesem Mumpitz tatsächlich den bisherigen fremdcharm champion die Mentors-Reklame aus den 90ern, vom Thron zu stoßen. Dabei weiß doch eigentlich jeder, der schon mal unter Zeitdruck auf Klo musste, was dabei rauskommt, wenn man auf Krampf versucht, locker zu sein. Schade, dass dieser Milchschiss von einem Spot dennoch irgendwie aus den Köpfen gepresst wurde.
0: Das war Kreativschläge. Der härteste Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Bis zum nächsten Mal.
2: Kurzer Nachschlag. Wenn ihr eine Kampagne seht, die es dringend mal braucht, egal ob Hauer aufs Maul oder Honigumsmäulchen, immer gern her damit. Schickt uns eure kritikwürdigen Fundstücke am besten mit Link zur Arbeit an. Rückschlagkreativschläge.de